0: Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena. De Jesse Owens a Usain Bolt. De Bob Beamon a Carl Lewis. De Fanny Blankers-Cohen a Florence Griffith. El atletismo ha escrito algunas de las más bellas y míticas páginas de la historia del deporte, muchas veces asociadas, pero no siempre, a la magia de los Juegos Olímpicos, epopeyas de leyenda que han hecho inmortales a sus autores y que han superado la prueba del tiempo. Jesse Owens, la peor pesadilla de Hitler. El decimotercer hijo de Henry y Emma Owens creció en una familia pobre y sufrió hasta la intolerancia racial, a la que él mismo plantó cara en un episodio como pocos en la historia del deporte. James Cleveland Owens, Jesse para todos, desde que una maestra interpretó mal las siglas JC de su nombre, fue el hombre que obligó a Adolf Hitler a abandonar el Estadio Olímpico de Berlín en su mayor derrota simbólica antes de la Segunda Guerra Mundial. El Führer se negó a dar la mano al hombre negro que arrasó en los Juegos Olímpicos de 1936, levantados por la Alemania nazi para exaltar a la raza aria. Owens ganó cuatro medallas de oro en aquellos juegos, una gesta que Carl Lewis tardó 48 años en repetir, el santísimo póker de los buenos velocistas, 100, 200, 4 por 100 metros y longitud, donde una buena carrera lo hace todo más fácil. El 3 de agosto de 1936 ganó su primera medalla de oro. El día 4, la segunda. El día 5, la tercera. Y el día 9, la cuarta. Había sido el mejor 100 metros, 10,3. Longitud, 8,06. 200 metros, 20,7. Y el relevo corto, 39,8. Récord mundial con Jesse corriendo la primera posta. En ninguna de esas ocasiones Hitler le hizo subir a su palco, un honor que sí regalaba a otros campeones, si bien Jesse escribió en su biografía que el dictador le saludó con la mano desde lejos. Owens no había cumplido aún los 23 años. Había esculpido su físico trabajando en el algodón y sorteando la dureza de la vida. A los siete años estuvo a punto de morir por una neumonía. Trasladado a Ohio, descubrió sus dotes para el atletismo corriendo obsesivamente a diario por un campo de béisbol en su escuela, hasta que un entrenador, Charles Riley, le cazó al vuelo. A Berlín llegó como favorito, aunque Europa no le había visto jamás. Un año antes de los Juegos Olímpicos, Owens maravilló en Michigan con cinco récords mundiales en una hora, 200 metros, 200 yardas, 200 metros vallas, 200 yardas vallas y longitud. Sus 8,13 metros en longitud se mantuvieron como récord un cuarto de siglo. En sus únicos juegos, Owens tuvo un enemigo virtual, Adolf Hitler y un amigo real, el saltador alemán Lutz Long. La amistad entre ambos, coronada en la final de longitud, ilustra una de las mejores historias humanas de los cinco aros olímpicos. En la calificación, Owens estuvo al borde de la eliminación. Long se le acercó, puedes pasar con los ojos cerrados, solo retrasa tu salto para no hacer nulo. Tomó el consejo y el resto es historia. Owens fue un mito, y también una víctima de su tiempo, del amateurismo del atletismo en su época y de su condición racial en Estados Unidos, que pronto olvidó al genio. Dejó el atletismo para ganarse la vida de formas humillantes, malvendiendo su fama con carreras contra caballos. Un cáncer se lo llevó en 1980 a los 66 años. «Demasiados cigarrillos», dijeron los médicos. Fanny Blankers-Koen, la holandesa voladora Por primera vez en la historia, una mujer se convirtió en 1948 en la heroína de unos Juegos Olímpicos La protagonista fue la atleta holandesa Fanny Blankers-Koen Quien sobre la pista de ceniza del Estadio Wembley de Londres Se ganó el sobrenombre de Ama de Casa Voladora Al conquistar cuatro medallas de oro, 100 y 200 metros, 80 vallas y relevos 4 por 100 la suya fue una exhibición poco habitual en una época en la que las mujeres no lo tenían fácil para practicar deporte. Pero lo extraordinario de su gesta, que igualó la que en 1936 había logrado Jesse Owens y que ninguna otra mujer ha conseguido nunca más, es que le llegó a los 30 años tras ser madre de dos hijos. Nacida en 1918, Francina Els Cohen, su nombre de soltera, se trasladó a los 11 años con su familia a Hooddorp, cerca de Ámsterdam, donde practicó varios deportes antes de que un entrenador le recomendara que se dedicara al atletismo por su facilidad para correr. A los 17 años comenzó a entrenar con el que desde 1940 sería su futuro marido, Jan Blankers, periodista y exolímpico en triple salto. De su mano, se clasificó para los Juegos de Berlín 36 con solo 18 años y más tarde se postuló como candidata al podio en los Juegos que, en 1940, debían celebrarse en Helsinki, pero la Segunda Guerra Mundial evitó que aquellos Juegos y los de 1944 se celebraran. En 1941 dio a luz a un niño, pero reapareció al año siguiente para igualar el récord del mundo de 80 vallas y batir, en 1943, los de salto de altura, 1'71 y longitud, 6'25. En 1946 nació su segundo hijo, una niña, y aquel mismo año se proclamó campeona de Europa de 80 vallas y 4 por 100. En 1948 llegó a los Juegos de Londres como favorita tras batir los récords de 100 metros 11 ,5, y 80 vallas 11. Y pese a haber cumplido ya los 30, ganó el oro en las cuatro pruebas que disputó, los 100 y 200 metros, 80 vallas y el relevo 4x100. Pudo haber ganado también en altura y longitud, pero el reglamento de la época impedía participar en más de tres individualidades. Fue un mito, y así lo reconoció la IAAF al designar la mejor atleta del siglo XX junto a Carl Lewis. El triplete de Zatopec, la locomotora humana. En 2008, el prestigioso y galardonado novelista francés Jean Echenoz publicó una novela cuyo título era «Correr». El libro, aunque no es en absoluto una biografía al uso, está basado en la figura de un atleta que asombró al mundo a mediados del pasado siglo, cuando Europa era poco más que una ruina devastada por la Segunda Guerra Mundial. Ese atleta era Émile Zatopek. Si Echenoz se fijó precisamente en aquel deportista checo, se debe probablemente a que, además de poseer un palmarés brillante y de que fue protagonista de alguna que otra hazaña nunca vista hasta entonces en la historia del atletismo, Zatopek fue sobre todo un hombre honesto en medio de una época convulsa. Un héroe popular que, aunque utilizado como símbolo por un gobierno totalitario, rehusó siempre a convertirse en protagonista de nada que no estuviera relacionado con el deporte y al que solo le interesaba a correr. Atrapado en mitad de una guerra espantosa, acosado por el ejército alemán primero y por la dictadura del comunismo después, Emil Zatopek llegó a ser, gracias al sacrificio, el humor y el amor propio, el mejor mediofondista del mundo en su momento. Emil Zatopek nació en Koprimnis, localidad que hoy forma parte de la República Checa pero que, en el momento de su nacimiento, pertenecía a la antigua Checoslovaquia, el 19 de septiembre de 1922. Fue el sexto de siete hermanos nacidos en el seno de una familia obrera. Curiosamente, Zatopek nació el mismo día que Dana Zatopkova, quien más tarde se convertiría en su mujer y que también fue atleta de élite. En 1941, Emil comenzó a practicar atletismo de forma un tanto aleatoria cuando trabajaba en una fábrica de calzado de nombre Bata, en la localidad de Slin, al participar en una carrera popular organizada para los jóvenes obreros. Debió de hacerlo bien porque quedó segundo y disfrutó tanto con la experiencia que decidió, animado por sus compañeros, convertirse en corredor profesional. Aquellos años en plena Segunda Guerra Mundial y con un país ocupado por las tropas alemanas fueron terribles para toda la población checa, que tuvo que soportar innumerables desgracias y penurias. Emil, convencido de las reales posibilidades de convertirse en atleta profesional y a pesar de todas las penalidades, dio un paso al frente. Con enorme tenacidad y disciplina logró no dejar de entrenar, ni de trabajar y estudiar ni un solo día, empeñado en llegar a ser el mejor. Finalmente abandonaría su trabajo en la fábrica en 1945 para ingresar, ya con la guerra acabada, en el ejército checoslovaco. Allí llegaría, gracias a su progresión y sus éxitos deportivos, a obtener el grado de coronel. Aunque nunca fue un corredor elegante o de técnica muy depurada, destacó siempre por su fuerza y resistencia, así como por la firmeza y constancia de su ritmo. Zatopek fue un corredor al que siempre acompañaba un aire dramático, pues su rostro parecía reflejar en todo momento que marchaba al límite de sus fuerzas. Sin embargo, a pesar de la apariencia de estar haciendo un esfuerzo sobrehumano, el corredor checo casi siempre acababa ganando. Un segundo después de cruzar la meta, se le podía ver sonreír y bromear como si nada hubiera pasado. Por tal motivo, fue conocido como la locomotora humana. En los Juegos Olímpicos de Londres, en 1948, obtuvo la medalla de oro en 10.000 metros, logrando, de paso, un nuevo récord olímpico. Esa fue la primera hazaña que motivó la admiración del público presente en el estadio. En cambio, en los 5.000 metros fue superado en tan solo dos décimas por el belga Rafe, Dos años después, en el Campeonato de Europa de Bruselas, se impuso en ambas pruebas. Pero fue en los de Helsinki donde consiguió que su nombre pasara a la historia del atletismo, tras vencer, en el plazo de una semana, en los 5000, los 10000 y en el maratón. En la prueba de los 5000 superó al francés Mimón, su eterno amigo y rival, al alemán Shade y al británico Chataway, hasta establecer un nuevo récord del mundo. Esa carrera ha pasado a formar parte de la memoria colectiva de todos los amantes del atletismo. Zatopek corrió los últimos metros de la prueba mientras un público enfervorizado coreaba su nombre al compás del movimiento de las piernas del atleta checo. No contento con la hazaña, revalidó su título de los 10.000 con una ventaja de 15 segundos frente al mismo rival. Era su mejor momento como corredor. Izatopek quiso y logró triunfar en el maratón, prueba que, hasta aquel momento, nunca había corrido y donde les esperaba el entonces imbatible británico Jim Peters. Con una marca que representaba un nuevo récord olímpico, 2 horas, 23 minutos y 3 segundos, el checo venció, consiguiendo así un triplete que nadie había logrado hasta el momento. Al final de la prueba, Zatopek, haciendo gala de un envidiable sentido del humor, afirmó que se había aburrido bastante durante la carrera. De este modo, Zatopek pasó a formar parte del Olimpo de los corredores de todos los tiempos. Una anécdota célebre en la historia del olimpismo narra que, tal vez inspirada por las espléndidas victorias de Emil, su esposa Dana ganó la medalla de oro en el lanzamiento de jabalina tan solo una hora después de que su marido venciera la carrera de 5.000 metros lisos. Bikila, el inolvidable campeón descalzo. En 1960, un hombre demostró al mundo que África despertaba al deporte. El etíope Abebe Bikila consiguió en Roma, desde donde las huestes de Mussolini habían partido décadas antes para oprimir a su pueblo, la primera medalla de oro para África en unos Juegos Olímpicos tras imponerse, descalzo, en la mítica prueba del maratón. Viquila inspiró a las generaciones venideras y desde entonces los africanos se han hecho progresivamente con el poder en las pruebas de fondo en el atletismo. Ailie Breselasi, su mejor pupilo, sentenció en su día. Bikila hizo que los africanos pensáramos, si él puede, nosotros también. Había nacido en 1932 en el norte de Etiopía, en un pueblo llamado jato A los 17 años se trasladó a la capital, Addis Abeba, donde comenzó una carrera militar a las órdenes del emperador, a elasi I, quien para mantener a las tropas en buena forma física diseñó actividades deportivas regulares. Si bien Abebe nunca había tenido en cuenta dedicarse al atletismo, el hecho de ver al equipo olímpico que iba a participar en Melbourne en 1956 desfilar con la palabra Etiopía en el pecho le hizo ver la luz. El régimen estableció un evento deportivo anual diseñado para reunir a las tres fuerzas, el ejército de tierra, la fuerza aérea y la marina, en actividades compartidas. Vikila terminó la carrera en 2 horas 39 minutos y 50 segundos. Llegó aquí un punto de inflexión en su vida, ya que entró en contacto con el conocido entrenador sueco Onni Niskanen. El destino fue entonces bondadoso con Vikila, pues Wami Viratu, el atleta seleccionado para el maratón de los Juegos Olímpicos de Roma, se lesionó jugando un partido de fútbol, lo que propició su entrada en el equipo olímpico. Con la ayuda de Niskanen, Abebe empezó una intensa preparación, pero días antes de la gran cita le apareció una ampolla en un pie, por lo que decidió correr descalzo y evitarse el dolor que le causaba la herida con el roce de las zapatillas. Cuando empezó la carrera todo el mundo contemplaba asombrado a aquel atleta descalzo. Bikila no se acercó a las primeras posiciones hasta el kilómetro 10. A partir de ahí cogió impulso sobre el empedrado romano y se unió a los líderes, al marroquí Abdesalen Radi, Arthur Kelly de Gran Bretaña y al belga Van den Driessche. En el kilómetro 20, Abebe y Radi dejaron a todos atrás y se lanzaron mano a mano hacia la victoria. A poco para el final y a la altura del obelisco de Axum, monumento expropiado a los etíopes por el régimen del duce, Abebe lanzó el ataque final. Cruzó primero el arco de Constantino ganando la medalla de oro y batiendo el récord del mundo. Dos horas, 15 minutos, 16 segundos. Quería que el mundo supiera que mi país, Etiopía, ha ganado siempre con determinación y heroísmo, afirmó. Su leyenda creció cuatro años después al repetir oro olímpico en el maratón de Tokio 64, esta vez con zapatillas, pero el asalto a México 68 resultó un fracaso ya que unas molestias en la pierna y el mal de altura le obligaron a abandonar y recogió su testigo otro etíope, Mamo Bolde. Al año siguiente el destino fue cruel, sufrió un grave accidente de coche en Addis Abeba al esquivar una protesta estudiantil y quedó parapléjico, lo aceptó con entereza. Fue la voluntad de Dios que ganase los Juegos y fue su voluntad que tuviera el accidente. Murió en 1973 a los 41 años por las secuelas de aquel accidente. El día que Bob Beamon voló. Su vida cambió radicalmente la tarde del 18 de octubre de 1968 en el Estadio Olímpico de México. A las 4 menos cuarto de un día que amenazaba lluvia, cuando la final del concurso de longitud no había hecho más que comenzar, un increíble salto de 8,90 metros, el primero que intentaba Bob Beamon, dejó abierto al mundo y le hizo entrar en los libros de historia del deporte. Aquel majestuoso vuelo, que se benefició de las condiciones climatológicas y de la altitud de la capital mexicana, le hizo mejorar en más de medio metro el récord del mundo vigente en aquel momento, le dio la medalla de oro en los primeros Juegos Olímpicos que se celebraban en América Latina y le convirtió en un mito. Nadie logró batir su plusmarca hasta 23 años después, cuando su compatriota Mike Powell llegó a los 8,95 metros en el mundial de Tokio 91. El salto, 55 centímetros superior a la plusmarca mundial que en aquel momento compartían su compatriota, Ralph Boston, y el soviético, Igor Terovanesian, el mayor avance al récord que se había producido en toda la historia, dejó atónitos a los jueces que no daban crédito a lo que acababan de presenciar. Tardaron varios minutos en medirlo, ya que el sistema óptico que se utilizaba entonces no estaba diseñado para registrar un salto de casi 9 metros y debieron hacerlo manualmente. Bimon no había pisado la tabla y tampoco había habido ningún error en el sistema de medición del viento, que sopló exactamente a 2 metros por segundo a favor, justo al límite legal. El joven saltador norteamericano, que había nacido en Nueva York el 29 de agosto de 1946 y tenía solo 22 años, no fue consciente en un primer momento de la magnitud de su gesta, ni siquiera cuando los 8,90 metros aparecieron en el marcador. No reaccionó hasta que el veterano Ralph Boston, que había sido campeón olímpico en Roma 60 y subcampeón en Tokio 64, le tradujo los metros en pies norteamericanos, 29,2,3 pulgadas. Fue entonces cuando cuando se dio cuenta de la dimensión de su hazaña y enloqueció literalmente. Comenzó a dar brincos, cayó de rodillas al suelo entre lágrimas y abrazos de sus compañeros y hasta se mareó y debió ser atendido por los médicos. Tal fue su estado de excitación que solo hizo un salto más de 8,04 metros y prescindió de los otros cuatro, pese a lo cual ganó holgadamente el título con 71 centímetros de ventaja sobre el alemán Klaus Berg, sorprendente subcampeón, y con 74 sobre Boston, que se llevó la medalla de bronce. Pero Vanessian, plus marquista mundial hasta entonces con 8'35 metros, solo pudo ser cuarto con 8'12, mientras el británico Lynn Davis, que defendía el título logrado cuatro años antes en Tokio, fue noveno con 7'94. Su hazaña fue tan espectacular que incluso se escribió un libro sobre aquel momento mágico, El Salto Perfecto, escrito por Dick Schaap en colaboración con el propio Bimon. Aunque nunca más se acercó a aquellos increíbles 8,90 metros y ni siquiera logró clasificarse para los Juegos de Múnich 72 antes de pasarse al profesionalismo, 48 años después de aquella gesta, su marca sigue siendo el vigente récord olímpico y la segunda en las listas mundiales de todos los tiempos. de Mundo Deportivo El Deporte Suena